0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Letzte Woche gab es ja keine neue Folge Lucky Trails, das lag daran, dass ich einfach eine kleine Pause gebraucht habe. Ähm, ihr wisst ja, wenn ihr schon länger diesem Podcast folgt, dann wisst ihr, dass ich umgezogen bin auf einen anderen Kontinent und ähm, ja, das ist ein bisschen mehr Aufwand, als man vielleicht im ersten Moment denkt oder vielleicht ist es genauso viel Aufwand, wie man denkt. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich ähm, ein bisschen produktiver sein kann während dieser Umzugszeit. Konnte ich nicht, zumindest nicht so in dem Maß, wie ich das gerne gehabt hätte. Ähm, ich habe einfach gemerkt, sowohl ähm, psychisch als auch physisch war das extrem, also eine extrem anstrengende ähm, Sache. Und deswegen gab es eben letzte Woche keine Folge und ähm, ich möchte an dieser Stelle mich nochmal bedanken für die lieben Nachrichten, ähm, dass ihr geschrieben habt, dass ich mich erholen soll und entspannen soll und dann ähm, nächste Woche bestimmt wieder dabei bin und äh, hier bin ich, also hier ist die Folge 116. Ähm, genau, also deswegen gab es eben keine Folge. Ähm, was ihr immer machen könnt, wenn ihr diesen Podcast auf jeden Fall unterstützen wollt, ähm, ist mir, mir vielleicht eine Bewertung lassen für diesen Podcast. Das heißt einfach auf der Plattform, wo ihr gerade hört, Daumen hoch oder fünf Sterne oder vier, je nachdem, wie viele ihr gerne geben möchtet. Vielleicht auch gerne einen kleinen Text schreiben, warum es euch gefällt, warum ihr gerne zuhört. Und natürlich den Podcast weiterempfehlen, Freunden, Familie, Kolleginnen, anderen Läuferinnen und Läufern weiterempfehlen. Das freut mich immer sehr, weil ich dann einfach weiß, dass die ganze Arbeit, die hier reinfließt, auch ähm, möglichst viele Leute mitbekommen sozusagen. Und ähm, genau, also da gerne nochmal abonnieren, folgen, bewerten, weiterempfehlen, kommentieren und so weiter. Ähm, ihr könnt mir auch wie immer ähm, direkt E-Mails schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was Wichtiges loswerden wollt, was irgendwie vielleicht nicht über Social Media gemacht werden soll. Da findet ihr mich ja auch. Ähm, vor allem auf Instagram auf @lucky_trails oder ich schicke mir eben eine E-Mail an podcast äh, doch podcast.luckytrails@gmail.com und ähm, da bemühe ich mich auch immer auf alle Mails zu antworten. Genau. Ähm, jetzt aber zum eigentlich zum heutigen Thema. Es ist ein bisschen eine Plauderfolge, glaube ich. Ich habe mich nämlich endlich, gefühlt endlich wieder für einen Ultramarathon angemeldet. Ich bin ja letztes Jahr im Sommer ein, nur eingelaufen. Also nur, es ist trotzdem noch, also ich finde, es ist trotzdem noch eine Leistung, aber ähm, ich hatte dann im quasi als so Nachwehen davon, hatte ich ähm, leider sehr, sehr lange mit verschiedenen Verletzungen zu kämpfen. Dann kam der Umzug dazu. Das war eben mental für mich extrem anstrengend. Ähm, was haben wir noch gemacht? Also ich habe das Rennen gehabt im Juli ähm, Im Oktober haben wir entschieden, dass wir eben auswandern und das hat dann irgendwie die letzten Monate komplett ja, so eingenommen. Ich glaube, das hat man auch hier im Podcast gemerkt, das war immer wieder mal Thema, äh, einfach weil das was ist, was mich persönlich super beschäftigt hat. Also das ging eigentlich seit Oktober. Ähm, dann war ich eben zwischendrin immer wieder mal verletzt, dann ähm, haben wir zwischendrin noch geheiratet, dann kam Weihnachten, Silvester äh, dann war ich nochmal krank und nochmal verletzt. Ähm, dann ging es eigentlich so in die heiße Phase mit dem Umzug, mit der Vorbereitung, Visums, Anträge, ähm, all solche Sachen. Äh, Umzugsfirma finden und buchen und den Umzug vorbereiten, Sachen aussortieren, Wohnung kündigen, Finanzberatung einholen. Ähm, ja, also ihr merkt schon, es ist wahnsinnig viel, was man da machen muss und woran man denken muss. Und ähm, ja, ich bin seit, jetzt muss ich kurz überlegen, also Mitte Mai sind wir so eigentlich aus unserer Wohnung ausgezogen schon. Und seitdem bis, ja, mehr oder weniger jetzt, ähm, hatten wir überhaupt keine Struktur mehr so richtig in unserem Tag. Also schon noch eine Struktur, aber halt nicht so, ähm, dass man genau das machen konnte oder dass ich genau das so machen konnte, wie ich das machen will. Ähm, klar konnte ich so meinen Tagesablauf, schon mehr oder weniger selber gestalten. Ich bin ein erwachsener Mensch. Ähm, aber es macht halt schon irgendwie einen Unterschied, wenn du nicht in deiner eigenen Wohnung bist oder ähm, nicht in deinem eigenen Haus oder nicht wie auch immer deine eigenen vier Wände aussehen bist, ähm, sondern wenn du halt vielleicht in der Ferienwohnung bist oder ähm, wir waren dann lange bei meinen Schwiegereltern. Und ähm, das war total schön. Ich weiß, dass meine Schwiegereltern diesen Podcast auch hören. Ähm, ich sage das nicht nur so, es war wirklich sehr schön, aber es ist halt schon... Ähm, schon so, dass es irgendwie ein bisschen den, den normalen das normale Leben so ein bisschen einschränkt. Und das habe ich halt gemerkt ähm, in der Leistung während meiner Läufe und auch so ein bisschen im Kopf, dass ich so gar nicht genau wusste, okay, will ich mich jetzt eigentlich für irgendwas anmelden? Was will ich eigentlich? Dann hätte ich fast die ähm, Einreichungs-, Einreichungsfrist, ist das das Wort, verpasst für... Ähm, den ETC, also ein ganz, ganz kurzes Rennen, das ich im Rahmen vom, vom UTMB dieses Jahr in Frankreich machen kann. Ähm, da musste man noch das, ähm, so ein medizinisches Zertifikat einreichen, das hätte ich dann fast vergessen. Und irgendwie ist die ganze Zeit so nach hinten gerutscht, dass ich mich eigentlich gerne für eine längere Strecke irgendwo melden wollte. Es ging aber halt auch nicht, weil ich ja super lange überhaupt nicht wusste, ähm, ob ich jetzt, also wann ich überhaupt in den USA bin und wie unser Leben dann da sein wird und wo genau wir dann wohnen werden. Also klar, wir wussten die Stadt und wir wussten so ungefähr die Region oder also die Region in der Stadt, wo wir wohnen wollten. Aber ähm, man muss dann halt irgendwie auch erstmal hier ankommen und sich so ein bisschen zurechtfinden und rausfinden, wie funktioniert das jetzt, weil wir uns zum Beispiel kein Auto gekauft haben und ähm, eben nur mit Mietwagen fahren und so weiter. Und ähm, ja, also was muss man halt erstmal... So ein bisschen musste ich erst mal setzen lassen und dann hatte ich endlich ähm, die Möglichkeit, die Chance oder dann hatte ich die Muße, mal zu gucken, ähm, was für ein Rennen will ich eigentlich machen. Und wow, ich habe sehr viel geredet, bevor ich überhaupt jetzt mal zum Punkt komme, welches Rennen ich jetzt mache. Ähm, ich habe mich halt auch mit meinem ähm, Trainer darüber auseinandergesetzt und ähm, ich habe für mich entschieden, dass ich im September auf mein erstes Rennen gehe ähm, und zwar, dass das nur in Anführungsstrichen ein kurzer Ultramarathon sein wird. Also es werden 50 Kilometer sein ähm, in Pennsylvania beim Boulder Field 100. Und ähm, jetzt freue ich mich inzwischen da sehr drauf. Also ich habe mich angemeldet, aber ich habe trotzdem halt auch ein bisschen Zeit gebraucht, so für mich, mich zum einen dafür zu entscheiden, mich da anzumelden und auch eben für mich zu akzeptieren, dass ich eben in diesem Jahr nicht weit laufen kann. Ich weiß, dass 50 Kilometer ähm, für viele Leute sehr weit ist, aber für viele, die Ultra laufen, ist das vielleicht eben nicht besonders weit. Ähm, in meinem Kopf habe ich halt auch immer so diese Wunschvorstellung, ich möchte wahnsinnig gerne mal 100 Kilometer laufen. Ich weiß aber, dass ich jetzt gerade halt noch nicht dafür bereit bin. Und ähm, ich merke es auch, wenn ich meine Trainings mache, dass ich glaube, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade bin und der Situation, in der ich jetzt gerade bin, bin ich halt, glaube ich, mit, einem, mit einer kürzeren Strecke und mit kürzeren Wettkämpfen und auch mit kürzeren Trainings viel, viel besser beraten, als jetzt irgendwie ähm, mit einem super krass langen Lauf, der auch über Nacht geht. Ich hatte mich auch für den CCC, also für den 100-Kilometer-Lauf beim UTMB beworben und da habe ich eben keinen Startplatz bekommen und jetzt so im Nachhinein fühle ich mich eigentlich damit total gut und äh, freue mich eben sehr, auf den Lauf ähm, beim Boulderfield One 100. Ähm, ich glaube, dass ich im Moment auch noch ganz doll in so einem Prozess drin bin, ähm, dass ich ständig was Neues lerne und ähm, gleichzeitig mich eben auch wieder so dran erinnern muss, an das, was ich vielleicht schon gelernt habe in den letzten Jahren, in den Jahren, in denen ich jetzt ultra laufe und in den Jahren, in denen ich mich viel, viel mehr mit Trailrunning und mit Ultrarunning und überhaupt mit mit Laufen auf allem möglichen Terrain und ähm, allen möglichen Distanzen und so weiter auseinandergesetzt habe. Vielleicht nochmal, wenn du jetzt neu dazu gekommen bist, so eine Grundidee, wie bin ich überhaupt dazu gekommen. Ich bin meinen allerersten Ultramarathon 2019 gelaufen und ähm, meinen ersten Halbmarathon bin ich 2018 gelaufen und mein erstes Rennen überhaupt jemals in meinem ganzen Leben 2016. Das heißt, das ist eine relativ... Kurze Zeitspanne, über die wir hier reden. Und ähm, ich glaube, ich habe eben in diesem Zeitraum wahnsinnig viel über mich selber gelernt und eben auch übers Laufen und übers Trailrunning und natürlich auch eben übers Ultrarunning. Und ähm, eins der wichtigsten Dinge, die ich dabei irgendwie so gelernt habe, ist, dass gerade wenn es um lange Distanzen geht, diese, diese Kon Konsistenz, sage ich mal, dass man dranbleibt und dass man trainiert über viele, viele, viele Jahre hinweg, dass das halt einen wahnsinnigen Effekt hat darauf, was der eigene Körper leisten kann. Das ist jetzt, ich will nicht kleinreden, wenn jemand 10 Kilometer oder einen Halbmarathon oder mehr oder weniger läuft. Ich glaube aber, du bist logischerweise schneller bereit, 10 Kilometer zu laufen, als du vielleicht bist, um diese 100 Kilometer, die in meinem Kopf im Moment so ein bisschen eine große Rolle spielen, ähm, bis du dazu bereit bist. Und ähm, ja, mein allererster Ultramarathon eben 2019 war dann ähm, 50 Kilometer beim oder 51 Kilometer beim Eiger Ultra und jetzt gerade, wenn ich jetzt fast drei Jahre oder ziemlich genau drei Jahre später ähm, da stehe, weil dieses Wochenende ist jetzt, glaube ich, wieder Eiger Ultra. Ähm, wenn ich jetzt dann hier so stehe und mir denke, okay, jetzt drei Jahre später laufe ich wieder nur in Anführungsstrichen 50 Kilometer, dann ähm, bin ich irgendwie gefühlt, auf der einen Seite bin ich schon stolz drauf, was ich überhaupt erreicht habe. Und wenn ich halt so schaue, was ist alles passiert in den letzten Monaten und Wochen und wie hat mich das beeinflusst, ähm, dann sind 50 Kilometer genau das Richtige. Und gleichzeitig ist natürlich so ein bisschen so ein Gefühl da so, ja, so ein Gefühl von auf der Stelle zu treten und nicht genau zu wissen, ähm, ja, oder das Gefühl zu haben, sich halt nicht weiterzuentwickeln. Ähm, aber ich glaube eben, dass, dass, dass das jetzt gerade genau das ist, was ich am besten machen sollte für mich und für meinen Körper und eben für meine persönliche Weiterentwicklung ähm, auch wenn ich halt im Moment ganz oft das Gefühl habe, so ja, ich trete auf der Stelle oder oh Gott, jetzt fange ich schon wieder von vorne an. Ähm, und genau, das ist also irgendwie so ein bisschen eine der Sachen, glaube ich, die man wissen muss. Es gibt halt keinen schnellen Weg ins Ultrarunning. Es gibt kein schnelles von ähm, heute fange ich an und gefühlt übermorgen kann ich das schon. Ähm, das ist eben so ein ganz, ganz langer Prozess und manche Körper kommen damit vielleicht gut zurecht und manche Körper brauchen ein bisschen länger und nichts davon ist besser oder schlechter als das andere. Ähm, genau. Und ich glaube, es gibt ganz wenig Sachen, ähm, die mich so viel über mich selber gelehrt haben, sozusagen, als ähm, Langstrecken zu laufen. Also darüber, was, was ich kann, was, was ich mental kann, was ich leisten kann, was ich an Durchhaltevermögen, an Disziplin habe und so weiter. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die ähm, habe ich vielleicht relativ lange gebraucht, um zu lernen und die hätte ich vielleicht gerne, ja, vielleicht gerne ein bisschen früher gewusst, bevor ich in diesen Sport eingestiegen bin. Und ähm, eine der Sachen, die man, glaube ich, wissen muss und die ich erst relativ spät erkannt habe, ist, ähm, dass man... Ähm, zum Beispiel nicht nur laufen können muss und laufen wollen muss, sondern dass man neben dem Laufen auf jeden Fall auch sehr gut essen können muss. Ähm, das ist ein Thema, dem gebe ich gefühlt erst seit kurzem so die Aufmerksamkeit, die es eigentlich verdient. Also ich habe schon ähm, natürlich, oder ich würde sagen, ich habe zum großen Teil der Zeit, in der ich laufe, ähm, immer ganz gut gegessen und mich gut ernährt und versucht schon darauf zu achten. Ähm, aber ich habe im letzten Jahr angefangen mit einer Ernährungsberatung und mit einem genaueren Ernährungsplan zu arbeiten, weil ich eigentlich so gemerkt habe, okay, da ist, ähm, da ist für mich persönlich auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Potenzial gewesen. Und als ich eben angefangen habe zu laufen, habe ich eigentlich immer dann gegessen, wenn ich halt Hunger gekriegt habe. Und ähm, wenn ich das jetzt gerade so sage, fällt mir ein, das sind aller, meine aller, 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 allerersten Podcast-Folgen, ich glaube in Podcast-Folge 7, habe ich mit Christian Maurer gesprochen. Der ist ja ähm, mehrfacher x alpsieger Das heißt, der ähm, rennt oder wandert irgendwo hoch mit seinem ähm, Gleitschirm ähm, und dann äh, fliegt er damit vom Berg runter <lacht> über sehr, sehr lange Strecken. Und ähm, er hat gesagt, wenn du erst isst, ich weiß nicht, das ist jetzt kein Zitat, das ist jetzt paraphrasiert, ähm, aber er hat eigentlich so gesagt, okay, wenn du erst isst, dann wenn du Hunger hast, dann ist es eigentlich schon viel zu spät. Und das ist sowas, was ich für mich so ja lernen und üben musste, ähm, dass, und auch merken musste, je länger die Distanzen sind, desto wichtiger ist es nicht nur, was ich während des Laufens esse oder dass ich während des Laufens esse, sondern auch, dass ich ein bisschen so einen Plan habe, was ich wann essen will und ähm, auch meinen Körper eben vor dem Lauf und auch nach dem Lauf wirklich mit genügend Nährstoffen, mit genügend Kalorien und so weiter versorge. Und ich glaube, je besser man lernt, so zum richtigen Zeitpunkt zu essen und das dann auch zu verwerten, ähm, also den, der Körper, das ist vielleicht jetzt kein Lernen im Sinne von, oh, ich muss daran denken, ich muss das jetzt verwerten und ich muss jetzt diese Kalorien nutzen, ähm, aber du kannst deinen Körper natürlich schon daran gewöhnen, während des Laufens ähm, Kalorien aufzunehmen. Ähm, und ich glaube, je besser du das kannst und je öfter du das übst, desto besser kommt man eben halt mit diesen längeren Distanzen zurecht. Ähm, ich kann dir mal sagen, was ich mache, das habe ich auch, glaube ich, schon mal in der einen oder anderen Folge gesagt, wie ich damit im Moment umgehe. Ähm, also es ist so, dass ähm, früher bin ich ganz oft losgelaufen, ohne vorher was zu essen. Ich bin auch persönlich für mich überhaupt kein Fan davon, nüchtern laufen zu gehen. Ähm, dazu gibt es auch schon eine passende Podcast-Folge, wenn du da mal reinhören willst. Ich weiß natürlich jetzt nicht die Nummer auswendig, aber ich werde sie nachschauen und ich werde sie unten ähm, in die Infobox schreiben, <lacht> welche Nummer das ist. Da findest du ja immer unten so eine Sammlung mit ähm, thematisch passenden Folgen zu der entsprechenden ähm, aktuellen Podcast-Folge. Genau, also ich bin gar kein, für mich persönlich kein Fan davon, ganz nüchtern laufen zu gehen. Und ähm, ich habe inzwischen angefangen, ähm, immer vorm Laufen, vielleicht so 30, 45 Minuten vorm Laufen, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr, ähm, auf jeden Fall was zu essen. Und ähm, das Problem ist, dass ich an der Stelle ganz oft noch keinen Hunger habe, weil ich eben ähm, vielleicht nachmittags noch einen kleinen Snack gegessen habe und es dann das Laufen quasi vor dem Abendessen kommt und dann kann es halt sein, dass ich so richtig Hunger habe, ich dann noch keinen. Und darum esse ich dann immer was, worauf ich richtig Lust habe. Ähm, und das kann eben sowas sein wie ähm, ein Schokoriegel. Also wirklich jetzt nichts irgendwie spezielles Sport-Schokoriegel oder so, sondern wirklich, Ah, das ist jetzt bestimmt dann irgendwie Werbung oder so, aber so Twix oder Snickers oder so ein Branche von Cahiers oder ähm, ja, was du gerne magst. Wenn du gerne Bounty magst, dann auch sowas. Ähm, Milky Way, was auch immer, oder einen leckeren Müsli-Riegel. Ähm, wenn du Lust hast, kannst du natürlich auch Obst essen, ähm, eine Banane zum Beispiel. Ich esse keine Banane dann, weil ich immer auch schon zum Frühstück Bananen esse und dann manchmal auch beim Abendessen noch mal welche dabei sind und ich dann halt einfach sage, okay, das ist so der Zeitpunkt am Tag, da esse ich dann Schokolade, ähm, weil ich in dem Moment dann... Ähm, Lust auch darauf habe. Genau, wenn ich jetzt das nicht da habe, jetzt ganz aktuell, ähm, esse ich total gerne so ähm, Riegel von Cliff Bar. Ähm, mein persönlicher Favorit gerade ist äh, weiße Schokolade und macadamia ähm, Hört sich mega teuer an, ist genauso teuer wie alle anderen Cliff Bar-Riegel. Ähm, die gibt es auch in so Sammelpaketen, ähm, die habe ich ganz gerne, weil ich kann die Cliff-Bars in der Regel nicht essen, während ich laufe, aber sehr gut davor. Ähm, und wenn ich mal so gar nichts zu Hause habe, dann äh, nehme ich halt irgendwie eine Handvoll Nüsse oder auch mal ähm, ein Energy-Gel oder so. Ähm, da habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gesagt, welche ich da am liebsten habe. Im Moment esse ich gerne die von Gu. Ähm, ganz aktuell sind im Schrank, glaube ich, nur welche mit Vanille. Ähm, habe aber auch gerne Salzkaramell, es gibt auch welche mit Schokolade, die ganz gut sind. Also all diese süßen Sachen habe ich lieber als die fruchtigen Sachen, ehrlich gesagt. Genau, und dann, wenn ich eigentlich laufe, dann ähm, habe ich ganz am Anfang angefangen und wirklich nur ein kleines Getränk mitgenommen. Also ein kleines Getränk, sprich ich habe irgendwie 250 Milliliter so Isodrink mitgenommen, einfach ein bisschen Kohlenhydrate dabei zu haben. Und am Anfang fand ich das super schwierig, dieses Getränk, diese 250 Milliliter, zum Beispiel auf einem Lauf von einer Stunde zu trinken. Weil ich mich halt immer daran erinnern musste, hey, du musst jetzt was trinken oder du solltest jetzt mal was trinken, du solltest neue Kalorien zu dir nehmen. Und ähm, inzwischen klappt es gut und jetzt bin ich dann schon bei ungefähr 500 Millilitern Iso-Drink. Das kommt jetzt hier aber auch noch dazu, dass es hier in, ähm, in Washington ist, ähm, in dem Washington an der Ostküste, also in D.C. hier, ist es super heiß. Also es ist richtig tropisch, ähm, also heiß, ja, es ist warm und, und teilweise auch richtig heiß, aber es ist halt vor allem auch so super luftfeucht und ähm, gefühlt, oder ich zumindest, kann in dieser Stadt nichts machen, ohne sofort zu schwitzen. Ähm, und deswegen fällt mir, glaube ich, das mit dem Trinken während des Laufens auf jeden Fall viel, viel leichter. Und ich habe jetzt zum Teil hier auch Läufe, wo ich so merke, okay, ich trinke zum einen natürlich das aus Gewohnheit, weil ich es jetzt gewohnt bin, ähm, ein Getränk zu mir zu nehmen und Kalorien zuzuführen beim Laufen, aber auch, ähm, dass ich hier deutlich mehr Flüssigkeit brauche. Das nur so nebenbei. Und ähm, was ich jetzt auch schon ausprobiert habe, ist zum Beispiel vor dem Laufen auch noch, ähm, auch schon vor dem Laufen ein bisschen ISO-Drink zu nehmen oder ähm, ISO-Drink und eine Elektrolyt-Tablette oder so. Ähm, einfach wegen des vielen Schwitzens, das nur so. Nebenbei sozusagen, wenn du das Problem halt auch hast, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch ähm, Elektrolyte dazu zu nehmen. Weil du eben ähm, dich beim Schwitzen ja eben auch ähm, viele wichtige Salze und Nährstoffe quasi über die Haut verlierst. Genau. Und dann nach dem Laufen gucke ich, dass ich mich da auch immer ähm, gut noch mit Protein versorge. Sprich, entweder gibt es direkt danach Abendessen und oder ähm, noch irgendwie so ein Proteinshake, da probiere ich mich gerade hier durch verschiedene Pulver. Also ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt das Proteinpulver, was ich morgens an meinem Frühstück habe, das kann ich nicht gut einfach in Milch auflösen und trinken. Das schmeckt mir einfach nicht so gut. Wenn dich das interessiert, dann verlinke ich dir die beiden Sorten, die ich jetzt im Moment benutze, auch mal in der Infobox. Wenn du Lust hast, kannst du die ausprobieren. Einfach, wenn du irgendwie vielleicht ein bisschen Inspiration brauchst, was es denn sein darf. Ähm, genau, dieses, dieses zusätzliche Protein hilft halt dabei ähm, bei der Erholung nach dem Lauf, um dann wieder fit zu sein ähm, für den nächsten Lauf. Und ähm, deswegen, also das ist natürlich vor allem wichtig, wenn du zum Beispiel Back-to-Back-Läufe machst, also sprich den einen Tag und direkt am nächsten Tag wieder trainieren gehst. Und da versuche ich wirklich darauf zu achten, dass ich das ähm, habe. Und das sind halt so Sachen, wo ich jetzt merke, ich glaube, wenn ich die viel früher in meinem in meiner Trainingskarriere sozusagen angefangen hätte, wenn ich das früher gewusst hätte, wie ich das richtig oder für mich richtig mache, dann wäre ich vielleicht jetzt schon wieder ganz woanders, ähm, weil ich vielleicht ähm, mehr hätte aus den einzelnen Trainings und mehr aus dieser Zeit herausholen können. Das heißt jetzt auch nicht, dass man sich immer selber optimieren muss. Das ist einfach nur so, wenn du vielleicht das Gefühl hast, hey, ich trete auch ein bisschen auf der Stelle, überleg mal, ob vielleicht das Thema Essen bei dir noch ein bisschen zu kurz kommt. Und während Long Runs, das habe ich noch vergessen, also während des Laufens selber, alles, was bei mir so an die 90 Minuten und mehr geht, da versuche ich auch während des Laufens zusätzlich zu dem Getränk vielleicht irgendwie noch so ein so Energy Gel oder so, zu essen Und da kann es eben auch helfen, vielleicht einen Timer zu stellen, dass man dran denkt, hey, jetzt wollte oder sollte ich mal was essen. Genau. Ähm, eine andere Sache, die ich glaube auch, die bei mir auch ein bisschen gedauert hat zu lernen, ist, ähm, dass die, und das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass die Geschwindigkeit beim Laufen nicht so wichtig ist. Ich merke es jetzt ganz aktuell bei mir wieder, wie viel wichtiger es für mich ist, überhaupt in Bewegung zu sein. Ähm, speziell natürlich auch nach den vielen Verletzungen und ähm, nach dieser Erschöpfung irgendwie, die ich so hatte. Ähm, manchmal ist Powerhiking absolut eine gute Idee. Und es ist dann manchmal besser zu sagen, hey, ich gehe jetzt ein ganz großes Stück dieser Strecke, die ich eigentlich laufen wollte und gehe da aber mit einem guten Gefühl durch und... Ähm, nutzt das wie so für mich als, als Möglichkeit ähm, mich persönlich weiterzuentwickeln mich vielleicht auf diesem kurzen Lauf mal kurz zu erholen ähm, ne, so ein Power-Hiking zwischendurch kann ganz oft eben eine viel bessere Alternative sein als immer weiter rennen zu wollen und immer mehr Gas zu geben und ähm, das ist auch so ein bisschen sowas ja man lernt ja auch gerade auf der Langstrecke ist es ja super wichtig die eigenen Kräfte gut einteilen zu können und ähm, deswegen glaube ich, dass halt so Powerhiking oder Speedhiking oder schnelles Gehen oder wie auch immer du das nennen willst, ähm, zu diesem Sport halt genauso dazu gehört wie das Laufen selber und wie das Essen gehört eben das, das Gehen, das schnelle Wandern halt auch dazu. Ähm, das ist deshalb wichtig, wenn du halt merkst, hey, ich kann das jetzt hier nicht mehr laufen und wenn du dann versuchst, das immer noch zu rennen, zu rennen, zu rennen, dann verbrauchst du halt so viel von deiner Kraft, die fehlt dir dann halt vielleicht nach hinten raus. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist vielleicht in einem Wettkampf oder so, ähm, dann ist es halt eigentlich besser, vielleicht sich zu sagen, okay, die erste Hälfte vom Rennen, die gehe ich ganz ruhig an und in der zweiten kann ich dann ein bisschen mehr Gas geben. Anstatt jetzt zu versuchen, beim allerersten Anstieg schon alles rauszulassen und dann quasi so alles zu verbrennen, was du hast, ich brauche zum Beispiel, wenn ich, ähm, ein Rennen mache, was lange dauert, brauche ich in der Regel so zwischen 30 und 60 Minuten, um überhaupt in das Rennen reinzufinden, also um überhaupt mein Tempo zu finden. Das heißt, die erste Stunde gehe ich immer super ruhig an oder gebe ich mir Mühe, super ruhig anzugehen. Klappt nicht immer, aber das ist die Idee. Und es hört sich jetzt vielleicht irgendwie so an, hey, ja, aber die erste Stunde, ähm, das ist ja ganz schön viel, aber wenn du dir halt vorstellst, du hast irgendwie ein Rennen, was zehn oder zwölf Stunden geht, ist halt eine Stunde plötzlich nicht mehr so enorm viel Zeit vom Rennen. Und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass ich auch nicht, also ich persönlich jetzt auch nicht irgendwie, also ich laufe ja nicht vorne an der Spitze mit, sondern ich laufe vor allem, weil mir das Spaß macht, weil, weil ich das gerne mache. Und dann ist es mir halt auch egal, in der Regel, nicht immer, aber in der Regel ist es mir dann halt auch egal, ob ich jetzt, weiß ich nicht, 10 Stunden 30 oder 10 Stunden 35 oder 11 Stunden brauche oder so. Genau, aber so einfach vielleicht für dich, ähm, wenn du losläufst, versuch lieber, egal ob das jetzt ein Wettkampf ist oder was für dich, ähm, und ein Wettkampf kann natürlich auch was für dich sein, äh, versuch lieber es ganz ruhig anzugehen, ganz entspannt und ähm, lieber dann erst auf der zweiten Hälfte so ein bisschen ähm, zu pushen wenn du das möchtest. Also so kannst du eigentlich sicher sein, dass du nicht am Anfang zu viel deiner Energie schon verbrauchst und dann dir nach hinten raus was fehlt. Ich glaube sowieso auch, dass es schon auch so ist, dass man gerade je länger die Strecke wird, desto höher ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht auch so ein, so ein mentales Tief bekommt bei dem Lauf. Also ich hatte das auch schon bei vielen Rennen und auch bei vielen Long Runs schon dass ich dann manchmal so den Moment hatte, wo ich gedacht habe, okay, jetzt drehe ich um, jetzt breche ich hier ab und so weiter. Und ähm, das auch schon gemacht habe, bei einem Rennen noch nicht, aber bei verschiedenen Longruns, dass ich gesagt habe, okay, an dieser Stelle breche ich jetzt ab, ähm, ist vor nicht allzu langer Zeit passiert, bei einem Longrun hier jetzt schon, also nach dem Umzug. Ähm, da habe ich so krass gemerkt, ich bin losgelaufen, ich habe gemerkt, hey, ich kann das gerade nicht, mein Körper kann das nicht, ich bin super langsam gestartet, aber ich bin gar nicht zurechtgekommen. Und ähm, das war halt so ein Tief, das konnte ich in dem Moment halt nicht überwinden und habe dann so für mich und für meinen Körper entschieden, okay, jetzt ähm, stopp an dieser Stelle, ich gehe zurück nach Hause, ähm, ich versuche es einfach morgen nochmal. Ähm, wenn du jetzt aber vielleicht auf dem Rennen bist, willst du das vielleicht nicht unbedingt machen, und da ist es halt für dich, glaube ich, ganz gut, wenn du dich so ein bisschen damit auseinandersetzt, wie kannst du persönlich damit umgehen, wenn sowas kommt. Und ähm, das können ganz unterschiedliche Sachen sein, die dich persönlich vielleicht in so ein Tief kommen lassen. Das können so in Anführungsstrichen banale, aber sehr, sehr äh, matchentscheidende Sachen sein, wie zum Beispiel, ähm, mir macht es in der Regel nichts aus, wenn ich nasse Füße habe beim Laufen, aber es gibt auch Läuferinnen und Läufer, die sagen, hey, wenn ich dann mit nassen Füßen, es geht nicht. Das heißt, ähm, schau, ob du irgendwo vielleicht trockene Schuhe bekommen kannst, wenn du ein Team dabei hast. Und ich hoffe, dass die meisten von euch jemanden dabei haben bei seinen Veranstaltungen. Ähm, gib den Leuten trockene Schuhe und trockene Socken mit und sag, hey, bring mir die mit zu jeder Station, so sodass ich die Möglichkeit habe, die vielleicht anzuziehen. Ähm, dann natürlich so ein bisschen für dich rauszufinden, was ist das richtige Essen für dich? Was isst du gerne? Ähm, das muss nicht immer unbedingt super gesund sein oder super gut getestet, aber ich habe zum Beispiel ähm, total gerne, wenn gar nichts mehr geht, esse ich total gerne Snickers oder Käse und dann ist es halt auch gut, wenn man das so ein bisschen weiß, okay, das ist so ein bisschen so ein, ja, wie so ein Soulfood, was dich irgendwie, ähm, was dir zum einen natürlich neue Kalorien gibt, aber eben dir auch vielleicht ein gutes Gefühl gibt, das kann halt auch total helfen. Ähm, welche Getränke tun dir vielleicht gut? Ähm, bei Cola, ich weiß, dass ganz viele Läuferinnen und Läufer total gerne Cola trinken und ich mache das auch gerne. Da würde ich dir einfach empfehlen, damit nicht zu früh anzufangen, weil Cola eben auch dehydrierend sein kann am Ende. Ähm, also damit vielleicht einfach nicht zu früh anfangen. Dazu gibt es auch eine Folge, da ging es um Wasser und andere Getränke und die verlinke ich dir auch nochmal unten. Genau, und dann natürlich noch sowas, das haben mein Mann und ich gestern gemacht, ein bisschen vorausplanen die Strecke ähm, und zu gucken, okay, an welcher Stelle kannst du vielleicht ähm, auch jemanden aus einem Team oder ein Familienmitglied oder äh, Freunde oder Kollegen oder andere Läuferinnen und Läufer treffen und sehen, die dich da so ein bisschen ähm, vielleicht wieder motivieren und dich aus so einem Tief wieder rausholen. Und wenn das auch nicht hilft, dann ähm, auf jeden Fall nicht vergessen, dass wenn du läufst, und ich glaube, die meisten von euch machen das, ihr lauft ja zum Spaß. Und ihr lauft, weil euch das Freude macht und wenn man bei einem Wettkampf teilnimmt, dann haben wir, die allermeisten von uns sind keine Elite-Läuferinnen und Läufer, das heißt, wir haben unser Startgeld selber bezahlt. Ähm, manchmal ist es sogar ganz schön viel und ähm, du hast bezahlt dafür, da Spaß zu haben, also versuch auch Spaß zu haben und versuch halt nicht zu verbissen an die Sache ranzugehen. Ähm, es ist auch nicht so, dass du, um Spaß zu haben, besonders gut sein musst in dem, was du machst. Also es ist nicht so, dass wir nur Hobbys haben dürfen, in denen wir super gut sind. Es, also ich überlege jetzt gerade, ich mache viele Sachen super gerne, die ich aber nicht super gut kann. Also ein super Beispiel, oh, sehr viele Supers. Ein sehr gutes Beispiel dafür ähm, ist zum Beispiel, ich mache total gerne was mit meinen Hunden, ich glaube aber, dass ich in Hundeerziehung nicht so besonders gut bin. Also ich gebe mir schon Mühe und meine Hunde sind auch gut erzogen, also so, dass sie mit mir gut zusammenleben können, aber ich weiß, dass sie vielleicht für andere nicht das erfüllen würden, was sich andere Menschen offen würden. Oder ähm, zum Beispiel, wenn du gerne malst, dann musst du ja nicht super gut malen können, um zu malen. So. Ähm, und eben beim Laufen ist es ganz genauso. Du musst nicht super schnell laufen oder super krass gut sein im Downhill, um äh, einfach Spaß zu haben, daran laufen zu gehen und die Natur zu genießen. Und ähm, wenn du zum Beispiel wie ich bergab einfach ein bisschen langsamer bist, ja, dann nutzt die Chance und guck noch ein bisschen links und rechts und guck dir die Gegend an und genieß die Aussicht ähm, und versuch halt irgendwie nicht so ganz verbissen an die Sache ranzugehen. Genau, das dazu, ähm, eine Sache, die mir auch total Spaß macht, was ich gemerkt habe, sind die Videos für die Reihe Trail With Me. Ich bin aber auch da, es ist ein Prozess, ich lerne, ähm, noch nicht so super gut. Und es gibt diese Woche ein neues Video der Reihe Trail With Me, ähm, das allererste Video hier aus den USA. Es geht in den Shenandoah National Park und ähm, ich sag mal so, ich habe gefilmt, relativ viel gefilmt und dann haben wir einen Bären gesehen. Ich habe von diesem Bären ein einziges Foto, das ist nicht sehr scharf, äh, aber der Bär war sehr, sehr nah dran und irgendwie hat mich das total aus dem Konzept gebracht. Also ist nichts passiert, ähm, die Hunde haben sich auch super gut benommen. Ich glaube, Joma hat den gar nicht bemerkt und Finn hat es so gut gemacht, ähm, ist bei uns geblieben, ist ganz ruhig geblieben und so. Ähm, naja, aber es hat uns ein kleines bisschen... Ähm, aus dem Tritt gebracht auf diesem Lauf. Ich hatte aber jetzt schon relativ viel von dem Videomaterial gefilmt und äh, dann habe ich mich entschieden, das eben trotzdem zu einem kleinen Clip zusammenzuschneiden. Der ist ein bisschen kürzer als die anderen Trail-With-Me-Videos, aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn du da reinschaust. Und wenn es dir gefällt und du das vielleicht ähm, auf deinem nächsten Ferienausflug hierher nachmachen möchtest, dann gibt es auch wieder ein GPS-File und das findest du auf meinem komoot profil und den Link zum Komoot-Profil und den Link zum Trail with me video ähm, den findest du auch unten in der Infobox. Also diese Woche sehr, sehr, sehr viele Infos in der Infobox. Und ähm, jetzt sage ich an dieser Stelle äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, pass gut auf dich auf, bleib gesund und ähm, wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!